0: Museum am Sofa Im Salzburger Land gibt es wunderschöne Berglandschaften. Doch was soll damit geschehen? Sollen Seilbahnen und Straßen gebaut oder Naturschutzzonen errichtet werden? Solche Diskussionen gab es schon vor über 100 Jahren. Einem Krankenunternehmer Unternehmer wurde das zu bunt. Er kaufte kurzerhand den Großglockner und ließ eine Schutzzone errichten. Die Diskussion war damit aber noch lange nicht vorbei. Herzlich willkommen bei Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Warum sollte man auf Berggipfel steigen? Bis ins 18. Jahrhundert wäre wohl kaum jemand auf die Idee gekommen, aus reinem Vergnügen auf Berge zu wandern. Im 19. Jahrhundert änderte sich das schrittweise. Die ersten Bergtouren waren noch spektakuläre und mühsame Expeditionen. Es gab keine angelegten Wege, keine Schutzhütten oder ähnliches. Lebensmittel mussten mitgenommen werden und beim Wetter konnte man nur auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Doch es gab auch Menschen, die zum Genuss regelmäßig auf die Berge gingen. Einer davon war Peter Karl Thurwieser, den die SalzburgerInnen wegen seiner Bergbegeisterung und seinem quirligen Temperament nur Stiegelhupfer oder Gamsbeter nannten. Auf einem Porträt vom bekannten Porträtmaler Sebastian Stief aus der Sammlung des salzburg Museums sieht man ihn im Halbprofil mit wallendem grauen Haar und Brille. Auf einer Fotografie aus der Museumssammlung ist er mit dicken, schweren Büchern in Szene gesetzt. Der gebürtige Tiroler war ab 1820 Lehrer in Salzburg und regelmäßig auf den Bergen unterwegs. 480 Mal soll er den Geistberg bestiegen haben, aber auch bei den Erstbesteigungen des Ankugels und des Groß-Venedigers war er mit dabei. Und auf die Frage, auf welcher Seite der Gipfel des Großglockners liege, hatte er eine Antwort parat. Zitat: Bin ich auch ein guter Tiroler und noch mehr Salzburger? Wahr bleibt wahr, der Glockner ist ein Kärntner. Eine Randbemerkung. Turwieser war auch im Alter nicht ruhiger als in seinen Jugendjahren. Er bezog eine Dachwohnung in der Nähe der Kollegienkirche, beschäftigte sich dort mit meteorologischen Messungen und hielt ein gutes Dutzend Hühner im Dachboden. Eines Tages, im Jahr 1865, Thurwieser war 75 Jahre alt, entfleuchten seine Hühner durch die Dachluke. Der Gamsbeter versuchte sie wieder einzufangen und sprang von Dach zu Dach, bis er unglücklich stolperte. Die Hühnerjagd über den Dächern endete für den begeisterten Bergsteiger leider tödlich. Zu dieser Zeit betraten auch die ersten KünstlerInnen die Berglandschaften, ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch die FotografInnen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übten die hohen Tauern eine große Anziehungskraft auf die europäischen BergsteigerInnen aus. Viele Gipfel waren erst bestiegen. immer spektakulärere Routen wurden gesucht und gefunden. Und immer mehr Menschen wollten auf ihnen den Alpenraum erleben. Interessanterweise erfolgte die Gründung des ersten Alpenvereins 1857 nicht in Österreich, sondern in London. Inspiriert von der Gründung des Alpine Club wurde 1862 der österreichische Alpenverein gegründet. Sieben Jahre später folgte die Gründung des Deutschen. 1873 wurden die beiden zusammengelegt, woraus der deutsche und österreichische Alpenverein entstand. Ziel des Vereins war es, Hütten und Wege zu errichten, ausschließlich männliche Bergführer auszubilden, Karten und Wegbeschreibungen anzufertigen und regelmäßig über Neuerungen, Erkenntnisse und naturwissenschaftliche Forschung zu berichten. Neben dem Alpenverein gründeten sich weitere Vereine, alle mit demselben Ziel, interessierten gut und möglichst sicher ein Erleben der Bergwelt zu ermöglichen. Damit ging eine stetig wachsende Anzahl an Personen einher, die die Faszination der Alpen samt den Gefahren aus nächster Nähe erfahren wollten. Auch sportlich begann man Ende des 19. Jahrhunderts die Berge zu nutzen. Der Lederhändler Josef Zwick gilt als erster Skifahrer Salzburgs. In den 1890er Jahren experimentierte er mit selbstgebastelten Skiern und Stöcken, zunächst auf dem Krauthügel im Salzburger Nonntal, später zum Beispiel auf dem Geisberg oder dem Schlenken. 1894 fuhr der gebürtige Prager Wilhelm Ritter von Arlt erstmals vom Sonnblick und damit von einem 30er. Der erste Skiverein gründete sich schließlich 1906 in St. Johann im Bongau. Und dort entwickelte sich quasi zeitgleich auch einer der ersten Rodelstrecken des Bundeslandes. Bereits 1910 wurden auf Bergstraßen erste Autorennen durchgeführt, zum Beispiel in den Radstädterdauern. Aber je stärker man die Bergwelt beobachtete, desto klarer sah man am Ende des 19. Jahrhunderts die Veränderungen, wie das Verschieben der Waldgrenze oder den Rückgang der Gletscher. Das konnte und kann man auf den Gemälden und Fotografien über die Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts erkennen. Die Zeit ab der Jahrhundertwende war geprägt von wirtschaftlichen Interessen auf der einen Seite und Schutzbestrebungen auf der anderen. Sollen Seilbahnen und Straßen gebaut oder Naturschutzparks, wie man sie bis weit ins 20. Jahrhundert nannte, errichtet werden. In den hohen Tauern wurde zunächst der Tourismus und Verkehr vorangetrieben. 1901 begann man zum Beispiel mit dem Bau des Eisenbahntunnels durch das Gasteinertal. Was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, der Großglockner war einmal im Privatbesitz. Da es immer wieder Pläne für eine Seilbahn auf den Gipfel gab, kaufte der villacher Industrielle Albert Wirth 1918 41 Quadratkilometer auf der Kärntner Seite des Glockners und schenkte dieses Gebiet dem Alpenverein, mit dem Auftrag, einen Naturpark einzurichten. Das war allerdings nicht so einfach wie gedacht. Zunächst ging die Erschließung des Hochgebirges weiter. In den 1930er Jahren folgte die Großglockner Hochalpenstraße, in den 40ern das Speicherkraftwerk Kabrunn. Nach zahlreichen Skigebieten im ganzen Bundesland konnte man ab 1963 auch auf dem Gletscher des Kitzsteinhorns skifahren. 1971 einigte man sich schließlich auf die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern. Auch wenn es in Kärnten und Salzburg bis in die 80er und in Tirol bis in die 90er Jahre dauerte, bis die anteiligen Gebiete dem Nationalpark zugesprochen wurden, es entstand damit das erste und ist bis heute mit knapp 2000 Quadratkilometern das größte Naturschutzgebiet Österreichs und der Alpen. Doch die Abwägungen zwischen Naturerkundungen, sportlichen und touristischen Nutzungen sowie dem Schutzbedürfnis gehen weiter. Zum Weiterlesen empfehlen wir diesmal den Ausstellungskatalog des Salzburg Museums aus dem Jahr 2012, Die Hohen Tauern, mit zahlreichen Fotografien und Gemälden aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Eine Besonderheit Salzburgs ist, dass hier nicht nur zahlreiche bekannte KünstlerInnen geboren worden sind oder hier gelebt haben, es waren und sind auch Jahr für Jahr beeindruckende Persönlichkeiten zu Gast in Stadt und Land. Drei KünstlerInnen, die die Salzburger Festspiele in ihrer Frühphase entscheidend geprägt haben, Sehen wir uns ab nächster Woche an. Bis dahin wünsche ich euch noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.